1: Muy buenos y lluviosos días, muy buen viernes, bienvenidos a Despierta UMH, el programa más madrugador de la radio de la Universidad Miguel Hernández. Hoy estamos doblemente contentos porque es viernes y como ya dijimos en el programa de ayer, haremos media hora más de programa. Estaremos hasta las nueve y media de la mañana porque tenemos mucho, pero mucho que contar. ...hablaremos del pasar tiempo en soledad con nosotros mismos... ...también traeremos la agenda de fin de semana y mucho sobre cine. Antes de entrar de lleno en el programa reciban un saludo de parte de todo el equipazo... ...de Despierto GOMH, Susana Bonal, Sofía Román, José Domingo, José Domingo Delgado y José Antonio Gil. Además tenemos a Miguel Moreno para hablarnos de Cine... ...Roberto Prada en la producción y a Borja en los controles técnicos... Recuerda que estamos en directo en Radio UMH de lunes a viernes de 8 y media a 9 horas. En la FM, en el 99.5 el 99 Elche y San Joan de Alacán, 101.3 Orihuela y 105.4 Altea. Así como en podcast y directo online en radio.umh.es. ...y ahora llegan las noticias y traemos una muy interesante... ...y es que ayer leímos en Playground... ...que las lluvias torrenciales arrastran a decenas de camellos en el desierto... ...esto es algo que no había pasado nunca... ...y es que inundaciones y desiertos son dos palabras que pocas veces vemos juntas... ...pero las imágenes de este vídeo muestran precisamente esto... ...un paisaje árido, completamente anegado por el agua... ...y camellos que nadan para sobrevivir... ...a las corrientes producidas por las fuertes lluvias... ...es algo que ha impactado mucho a la gente... ...porque se veía claramente entre las dunas de arena... ...a los camellos ahogándose... ...y la semana pasada varias provincias de Arabia Saudí... ...y otras zonas de Oriente Próximo como Kuwait... ...se vieron afectadas por las lluvias torrenciales... ...y las tormentas eléctricas... ...de hecho la cantidad de agua que ha caído en Arabia Saudí... ...en cuatro días se equivale a seis años de lluvia allí... Y, pues claro, Twitter se ha hecho eco de, de esta noticia y se ha inundado de vídeos cuyas imágenes son tan impactantes que se han vuelto virales. Usuarios han subido eh, varios clips en los que se ve a dos hombres eh, al frente de una manada de camellos intentando liderarlos entre las dunas en medio de una tormenta de arena que se mezclaba con lluvia y camellos que desaparecían de la imagen. ¿Qué os parece esto?
2: Pobrecitos, ¿no?
3: Sí, yo me he quedado un poco, como tú dices, eh, normalmente no... No pasa eso en, no, en la claro, arena. Claro. Normalmente el desierto es desierto por algo, porque no llueve. Sí. Estoy oyendo
0: una noticia que dice que Arabia Saudí en junio cortó relaciones diplomáticas con Qatar y expulsó de su territorio a 12.000 camellos y ovejas qataríes <risa> y crearon eh, una especie de refugios donde tenerlos. Igual esto que vemos ahora es producto de esta situación, de cuando los expulsaron y le crearon una especie de refugios que obviamente no eran los mejores. ¿Y qué está pasando en el mundo? Primero los koalas, ahora los camellos. ¿Qué nos No, de no, no. Apocalipsis se llama. Claro,
1: porque por pobrecitos los camellos. Esto, esto obviamente Pobrecito no es culpa es de ¿no? nadie. Claro, no es culpa el cambio de climático. nadie, pero. Están muriendo. Sí, el cambio
2: sabor. climático, culpa de todos.
1: Es el mercado, amigo. <risa> ¿Sabes? ¿Pero sabes también, Susana, lo que es culpa de todos? No. Que no haya suficiente sangre. Así que vamos a ver cuáles son los puntos de donación de sangre hoy
4: aquí.
5: Los equipos móviles de donación de sangre estarán situados hoy viernes 23 de noviembre en los siguientes puntos de la provincia. En Alicante, en el Hospital General, en la sala de donaciones, de las 8 y media de la mañana hasta las 9 de la noche. En San Joan de Alacán, en el Centro de Transfusión de Alicante, de 8 y media de la mañana hasta las 2 de la tarde. En Elche, en el Centro Social Polivalente de Carrus, de 4 y media de la tarde hasta las 8 y media de la noche. Y por último, en el Hospital General, de 10 y media de la mañana hasta las 2 de la tarde. Y recuerda, donar sangre es, es compartir, compartir
4: vida. vida.
2: Estás escuchando Despierta UMH, un programa en el que tú eres el protagonista, a través de nuestras redes sociales. Encuéntranos como arroba despierta UMH en Facebook, Twitter e Instagram. Por
4: eso aquí tengo yo esta fiesta, pero sin ti. Fiesta, qué fantástica, fantástica esta fiesta. Qué fantástica, fantástica esta fiesta. Esta fiesta con amigos y sin
6: ti. Agenda cultural y ruta por las fiestas patronales.
4: ¡Ah!
1: Y ahora para contarnos qué se cuece este fin de semana, qué se acerca, qué, qué se huele. Que se
5: cuece, que se caldea. <risa>
1: <risa> Tenemos aquí para meternos en situación a José Antonio Gil. Muy buenas, José Antonio.
5: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Ya empieza el fin de semana. Algunos ya lo empezaron ayer. Cada uno empieza el fin de semana cuando quiere, pero hoy ya viernes empiezan los planes culturales y festivos. Y como puede. Y como puede, claro. Algunos no tienen fin de semana, algunos trabajan, claro, hay de todo eh, en este mundo. Bueno, si os parece, repasamos cómo se presenta este fin de semana en cuanto a eventos. Especialmente empezamos por, bueno, por el primero, que yo creo que es el que marca un poco el fin de semana. Y es que mañana, sábado, a partir de las 10 de la noche, en la sala de la lonja de Elche, o Jotja como prefieras llamarle. ¿Cómo, cómo, cómo? Jotja Correcto,
7: muy bien, muy West, West.
5: Pues actúa Freddy Leis Presentando su último oh, trabajo Y encanta. también el primer álbum Neon, que estará ahí a partir de las 10 de la noche Con entradas disponibles desde 15 euros Bueno, a 15 euros
2: Había unas promocionales de 10, pero...
5: Agotadas agotado. Como la música que se había agotado <ríe> sí, Efectivamente Fantástica noticia que tenemos en Despierto VMH Y es que vamos a poder hablar con, con Freddy Leis Vamos a poder entrevistarle la próxima semana
1: uh -huh. Es algo maravilloso
5: ¿Se llama Freddy de verdad o es Alfredo? Eso se lo podemos preguntar en la entrevista Vale, pues es una buena pregunta Estaba presentando su último trabajo y canciones como Fugitiva Que es precisamente la que está sonando ahora mismo de fondo La promoción
4: De ti depende Que salgamos al balcón dar envidia a los de enfrente De ti depende Un septiembre en Santiago
5: Sí, eh, Sofía, ¿me quieres comentar algo? Claro, todo tuyo, el micro.
8: Espera, que lo tenía que girar y me estaba, me estaba acostando a estas horas de la mañana. Que te he apuntado aquí porque a lo mejor se te había pasado o no te acordabas o a lo mejor lo ibas a decir y yo me he adelantado, ¿eh? que todo Bueno, pues, nada, todas las posibilidades. Bueno, que también estará Jamones con Tacones el sábado en La Cuna, que los entrevistamos ayer, a partir de las 11 de la noche. ¿El sábado la en La Cuna? Noche. ¿Y sí.
0: Freddy Leys en La Joya a qué hora?
8: A las… 10. A partir de las 10 Uy, casi dicho? se
0: pueden enlazar
9: Sí,
2: sí pero jamones, yo metí a jamones en la página web y valen 6
1: euros que está muy bien de precio. ¿Cuánto vale? 6 euros, sí. está 6 muy euros. De ¿y Freddy?
2: Eh, había 15. En entrada, 10 15. más CD, Hombre. 10 euros más CD, había entradas. 10 euros más CD, está muy bien Pero se agotaron claro, no, De se agotaron, jamones, jamones a 15. No.
1: no, de Freddy en un ah, principio Freddy. eran 10 más CD Claro, la promocional pero se agotaron y ya están a quinta. ¿eh? Madre mía, es
5: que Elche no para de moverse culturalmente hablando y no va a ser lo único que vamos a tener este fin de semana porque hoy tenemos un conciertazo increíble sí, cuéntame, en ¿Más? el Gran Teatro del Che. ¿Quieres que te lo cuente? ¿Más? Cuéntame, claro que sí. Hoy actúa Fórmula Quinta en el Gran Teatro del Che oh. a partir de las 9 de la noche. Entradas disponibles desde 20 euros hasta 30, 30 euros. 20, 25 y 30.
2: ¿Y a eso vamos a ir?
0: Mira, hay que elegir. O sea, somos, somos unos cuantos en despierta. Hombre, este es viernes, este, VR, este bueno, podemos ir sin partir. problema. Ah, entonces claro. es hoy.
5: Claro. O sea, podríamos claro. partir. Y además es un buen horario, a las 9 de la noche, buena hora. Para, Para...
1: los despistados que queden, directo, no decir que Fórmula 5... Quinta... Tiene canciones como Eva María, como Cuéntame,
5: como Mira, la, fiesta de la, te... la, la fiesta de Blas, Blas Rayo oh, oh, oh. Sol...
0: Por cierto, el concierto de Freddy Ley pone que si eres menor de 16 años, que puede ser nuestro público, que tienen que ir acompañados de padre, madre, tutor legal al concierto.
5: Si no tienen alguien con quien ir, que nos avisen a través de arroba umh y nosotros nos ofrecemos como tutores legales.
2: O te dan la mano, jojis, y ya está, y dicen, ¿qué ha venido con tu abuelo? <risa> <risa> bueno, venga.
5: Qué engañable. <risa> <risa> eh... Para los amantes del indie del pop, hoy también va a ser un día muy especial y además lo puedes combinar perfectamente con el concierto de Fórmula Quinta. A las 7 de la tarde va a estar, atención, porque esto es gratis y puede entrar todo el mundo. En el corte inglés de Alicante, Zahara presentando su último trabajo, firmando discos y con un pequeño showcast acústico. Zahara, que presenta nuevo álbum.
3: Maravilloso nuevo no? supongo que puede entrar todo el mundo que,
5: que haya comprado el CD Sí, pues me refiero que no hay también. limitaciones de, de, de edad en este caso. Sin
2: comprarlo también.
5: En FNAC sé que no hay ningún problema, en el Corte Inglés yo imagino que tampoco, pero cuando sé que es una firma muy multitudinaria, ¿El por el ejemplo que... la de Vanessa Martínez este fin de semana en Valencia, era una persona por CD
0: ¿Cómo pues... se llama el último trabajo de Zahara? Hostia.
5: Pues esta tarde en el Me Corte Cache. Inglés
2: Odo, odo <risa> o, o, una persona por CD, y si vas con tu prima pequeña, ¿qué le hace ilusión ver a Vanessa? 12 CDs, una para cada uno Sí, hombre <risa> Por un rato casa que
5: hay en casa. pasamos no? ¿cómo se llama el último trabajo de Zara? Es
0: que si es el de astronauta, como hay tantas… El último single se llama Hoy la bestia, cena en casa, que salió Tantas hace versiones tenés desde 20 euros hasta 29 euros. Entonces, claro, ahí hay un hay un desfase. Pero claro, ya son ediciones limitadas y tal. Estaba viendo, por cierto, también las entradas de jamones con tacones, que comentaba José Antonio en la tetería La Cuna de Elche. Eh, la entrada vale 6 euros, sí, pero por 12 te llevas el disco también. Ya es entrada más disco, no está mal está bastante bien. No está nada mal uh -huh. Y Zahara, sí, 20 euros el, el último disco Pero oye, vas con el disco que lo quieres Y encima te lo firma Zahara lo firma y,
5: y puedes disfrutar de
0: cada uno lo que de... quiera uh
5: -huh. Esto es una buena manera de abrir boca Porque el próximo 14, perdón 15 de diciembre Va a estar en el Gran Teatro de Elche Pues ofreciéndonos su, su concierto Ya un concierto normal, al uso, con toda su, su banda eso es en lo que se refiere a Zahara, en lo que se refiere eh, a hoy Que se
0: van a agotar las entradas, ¿eh? que si la gente quiere ir a Zahara el 15 de diciembre en Elche Es la, la celebración del de el concurso de cantautores de la ciudad de Elche uh -huh. Es la vigésima edición Y las entradas ahora mismo están 14, 12 y 10 euros
2: 10 euros nomás En Barato.
0: la parte superior del teatro, en el Paraíso lo que Ahí se, el ve, paraíso, se ¿no? ve mejor sí. se escucha Pero igual. en el patio de Butaca vale 14 euros, estaba bastante bien
9: Uh
1: -huh. bueno ya hablando de entradas agotadas antes de que sigas y de buena música no ya que tenemos de fondo a, a ojete calor <risa> recordad que se están agotando las entradas para noche viejoven en la sala rem de murcia el 31 de diciembre aníbal gómez y carlos Arreces dj's y no sé, parece parece <risa> si va a ser una noche magnífica eso dónde en la sala rem de murcia el ah. 31 de diciembre ¿Qué queda? Pues sí. se están agotando las entradas
5: corran corran que vuelan es noche vieja
1: te las compra ya yo, claro que la tengo ya hace ya dos semanas.
5: Por otra parte, también si queremos hacer algo, bueno, un evento deportivo en este fin de semana, desde hoy viernes hasta el domingo, compartidos a las 7 y 9 de la tarde, se celebra el Torneo Internacional de Balonmano Femenino con la Selección Española en Alicante, en el Pabellón PTU rochel Y va a ser una auténtica fiesta del balonmano, donde miles de personas van a seguir el encuentro allí en vivo y también en todo el mundo, porque será televisado por Teledeporte para promocionar el balonmano en nuestra comarca. De nuestra comarca, perdón. Pues
2: muy guay, muy buena idea también. Uh -huh. Pues hay que eh, hacer un eh, calendario, a ver dónde vamos a ir primero, luego después... Luego...
0: Tenemos que hacer el calendario de despierta, Eso rutita. tendría que estar publicado. ¿Es la ¿La gente ruta? lo querría consultar?
5: La verdad que sí. Calendario de eventos. A ver, yo el mío lo tengo bastante compartido, sé que hay gente que lo tiene, pero bueno... <ríe> eso, te a decir, eso te iba a
1: decir, qué mejor idea de comenzar por... ¿Qué nos vas a hacer tú este fin de semana? Jorge? No, no, no. No?
0: Eh, no es eso, Abraham. Y yo creo que tiene razón José Antonio sobre que él tiene muy compartido su calendario. De hecho, lo que debería hacer la gente es dejarle el Gmail a José Antonio. Uh -huh. Y ¿Sí? él los incluye en su calendario, como ha hecho con tanta gente. A ver. O sea, innecesariamente, porque muchas personas tampoco queremos estar en ese calendario, pero estamos. Sí, sí, lo que
8: pasa es que luego te salen las citas del médico, de José Antonio y esas cosas. Que también es muy divertido. Oye, pero
0: también te pone que hay cervezas de repente. Sí, o, es o te dice que tenemos un concierto en
5: algún sitio. Estás informado. Y, y además, yo, Nunca si tú solo. Te quieres, yo, aunque tenga comida familiar, si tú te quieres sumar, no hay ningún problema. Aparecen también las comidas familiares. También, también claro que sí. Hoy
2: diría, ay, que tienes nuevo, no nos lo has dicho.
5: No. Bueno, sí. En base al calendario se puede saber. Quedar con chica para ir al cine Pues igual Estaba pensando en el nombre de la... Porque esto es
0: una aplicación en el fondo Es como, sí. no tengo nada que hacer Me apunto a Johinder ¡Ay, me Dios, qué chulo! Y me aparecen, me aparecen siempre eventos Entonces es, estoy en mi casa, aburrido Miro el móvil y es como
5: Uy, si hoy tenemos cena! ¡Vamos para allá! Bueno, vamos para allá Pues estaría muy bien, es decir, ¿eh? Que
1: el icono fueras tú Con pose de cancaneo Así con los brazos para adentro Dios, qué guay Pero
5: es que además Hay personas que a mí me pasa Que si no tienes un plan Te desesperas Porque dices ¡Madre mía, quiero hacer algo Pero no tengo nada que hacer
0: a, dando a Gran como, wow, como, como, efectivamente. Tan... Eh, no pasa nada, porque como hay semana de la innovación dentro de la Universidad Miguel Hernández, para el Emprende Weekend, ahí vamos. Con el Johinder. <risa> Johinder, qué guay. Es que ya
5: el nombre llama la atención, va a vender seguro. Mm.
0: Y nunca
3: más tendrás
5: que quedarte en tu sofá solo. Sí, maravilloso.
3: Joder, Increíble. Ya ahora no estoy deseando en acabar Dejarte mi correo y que me incluyas en, <risa> en todos los planes <risa> posibles
5: Me he quedado petrificado, es que es una idea buenísima No nos sí, mandéis sí, sí, sí. los correos
0: masivamente por Instagram Que luego la protección de datos nos cruje, claro. ¿eh? esto ya lo hablaremos
5: Claro, hay límite de 10 al ha día
0: Hablemos con servicios jurídicos y veamos cómo podemos hacerlo
5: <risa> Bueno, continuamos con la agenda Y que próximamente la abriremos a todo el público Hemos dicho planes, viernes También hemos dicho planes sábado y por supuesto los domingos Porque los domingos es, es un día fantástico Para disfrutar con amigos y con la familia Y va <risa> a decir, es el día del señor, sí Sí, sí, el, el día sí. eh, Entonces, a la ¿El una. El domingo son los nuevos sábados. Sí. <ríe> la verdad que sí. Luego lo pagas el lunes, pero solo los nuevos sábados. El
1: concierto de la iglesia del pueblo.
5: <ríe> pues a la una del mediodía eh, habrá sesión Bermú en el casino de Monóvar con concierto de Olivia. Eh, entrada gratuita para disfrutar del grupo de Elda en, y también de eh, Petra. Sí. ¿No?
1: Maravilloso, me parece. Y es gratuito. Casino, sí, sí. además, que es un sitio muy chulo.
5: Sí, sí, sí. Muy bien montado. Y, bueno, también destacar que para aquellos que quieran teatro en este fin de semana, pues, bueno, habrá en el Teatro Principal de, de Alicante lo mejor de Illana, eh, una, bueno, eh, que está triunfando bastante esta, esta obra, especialmente por sus eh, directores, que, de hecho, también han eh, llevado la producción artística del último concierto de La Raíz, que se celebró este pasado fin de semana en Valencia. Por último, si, me, si os parece bien, eh, Ay, repasar bien. brevemente lo que va a ser la próxima semana para ser un poco previsores, porque a lo mejor este fin de semana ya has quedado, ya tienes tus planes, pero en la próxima semana no tienes nada que hacer. Por ejemplo, el martes va a estar Rosalén firmando discos en la FNAC de Murcia, el 28 van a ser los momentos Alhambra una en momento, el antes escenario. De,
1: antes de que sigas, es una duda que siempre he tenido, ¿es el, el FNAC o la FNAC? ¿El? Es que he escuchado el... a gente decir el FNAC y gente escuchar la
2: FNAC.
0: La FNAC Y es FNAC o FNAC. FNAC Dije
5: DAC Nucelar, la palabra es Nucelar Yo creo que deberíamos
0: abrir encuesta en redes sociales
5: la sí, verdad que sí, abrimos ya enseguida la encuesta en redes sociales Para ver si decimos la FNAC o el FNAC ¿No? eh, Lo siento, o sea, tengo que interrumpir ahora mismo Ayer, bueno, antes de ayer abrimos encuesta en arroba despierta vmh sobre las sudaderas Que podemos encontrar en tienda.vmh.es Con los dos colores que hay en esa sudadera básica, rojo o azul
1: Recordad que hoy Black Friday están a bastante, sí. bastante buen precio. ¿eh? Vale, pues
5: era rojo o azul, eh, Susana salía con una azul, yo salía con una roja y finalmente, ¿cuál ha sido el veredicto de esa encuesta?
2: Pues preguntamos qué color le gustaba más a la gente uh -huh. y salió el tuyo. El rojo. El rojo. 52%. Claro, yo creo que es porque era qué color, si o iba a ser qué persona. <risa>
0: En la tienda UMH, por cierto, tienda.umh.es, por la com por la compra de cualquier producto, cada vez que supera los 10 euros, te regalan una camiseta Classic. 20 euros, dos camisetas Classic. 30 euros, tres camisetas Classic. Y la Classic, mm -hmm. si alguien tiene dudas, es la Granate, que tiene las letras de UMH. Blancas. Miguel Hernández. La clásica la de clase, toda clase. la vida. Si es que se llama no, antes eran las
2: la letras amarillas, que yo tengo alguna en mi casa.
0: Eso es de deportes.
2: están? ¿Aún están? Eh, los deportes?
0: De deportes, tú buscan deportes. Ahora son amarillas con la letra de Granates.
5: Maravilloso. Cuántas cosas hay en la UMH Y eh, por último, ya para terminar, como decía Marte Rosalén FNAC. Murcia, el miércoles momentos alhambra en el escenario, teatro principal de Alicante, Morgan actuando y el viernes en la tienda Movistar de Elche, entrada gratuita pero hay que recoger invitación en la misma tienda durante esta estos días, Jacobo Serra en la tienda de Movistar de Elche, en esos conciertos organizados por el LOW Festival. Ya está.
3: Qué guay,
1: pues te presentó más mal, interesante, ¿no?
5: Maravilloso.
0: ¡Arriba! La entrevista de Despierta UMH, la sección que más esperas, la única quizás que se hace en serio.
8: suenen de canciones como Física o Química, Gracias o Cada Dos Minutos... ...canciones que en su momento todos escuchábamos en nuestro MP3... ...porque ya hace unos 10 años que salieron y marcaron nuestra adolescencia... ...no hace falta que diga quiénes son, pero quizás hay algún Despistado... ...que aún no se haya enterado... ...hoy en Despierta UMH tenemos con nosotros a Despistados... ...un grupo nacional con una amplia trayectoria musical en nuestro país... Han publicado ocho discos y ahora vuelven al terreno musical pisando fuerte. Daniel, José, Lázaro y Pablo son los componentes de Despistaos. Y ya tenemos al otro lado del hilo telefónico a Daniel. Muy buenos días.
7: Hola, muy buenas, ¿qué tal?
8: Son las ocho y media de, de la mañana y te acabamos de, de despertar. Esperamos no haberte molestado mucho. No pasa nada, no pasa nada. <risa> Bueno, Daniel, nosotros estamos en Elche, muy cerquita de Murcia, donde vais a tocar mañana sábado. ¿Qué tal el público murciano? ¿Tenéis ganas ya de tocar allí?
7: Sí, la verdad es que siempre nos ha acogido muy bien y de hecho en, en, en los últimos años ha sido de las, probablemente de las provincias donde más conciertos hemos hecho. <risa>
8: ¿Y tenéis alguna expectativa respecto al concierto? Además de pasarlo bien, obviamente.
7: Hombre, <risa> pues esperamos que venga cuanta más gente mejor y, y que salga todo bien. <risa>
8: sí, seguro que sí. Eh, bueno, tras vuestro último trabajo, que se llamaba Las Cosas en su sitio, decidisteis hacer un, un parón. ¿Por qué decidisteis parar?
7: Pues estábamos un poco cansados. Bueno, bastante cansados. Llevábamos creo que eran 11 años sin haber parado para nada. No, habíamos, no teníamos tiempo para, para vivir <ríe> siquiera, ¿no? Y, y eso poco a poco pues te va quemando, te va desgastando un poco y, y necesitábamos hacer un descanso, necesitábamos parar y, y realmente lo que pasó es que no sabíamos si íbamos a parar por un tiempo o íbamos a parar para siempre. Porque era tal el cansancio y, sí. las, y las ganas que teníamos de desconectar que no nos preocupaba volver siquiera. Era como, bueno, vamos a parar y ya está. Ya veremos qué hacemos más adelante. Y, y bueno, pues la cosa es que luego, unos años después, pues nos apeteció volver.
8: Hombre, es que 11 años son muchos años de, de trabajo duro. Pero bueno, menos mal que, que el parón no ha sido para siempre. Yo al menos me, me alegro. Y bueno, en, ¿en este tiempo que ha pasado os ha servido para volver ahora con más ganas y más fuerza?
7: Sí, yo creo que la verdad es que nos hemos... Eh, nos hemos recargado <ríe> durante este tiempo y, y ahora los conciertos que estamos haciendo, no sé, yo noto que estamos, pues, no sé si más fuertes que nunca, pero desde luego estamos bastante arriba y lo estamos disfrutando un montón, que es lo más importante. Yo creo que estamos disfrutando más el, el hecho de tocar y de, de hacer canciones que, que antes, que no teníamos tiempo ni de pararnos a disfrutar.
5: Hola, muy buenos días, Daniel. Hola, ¿qué tal? Bueno, yo te quería preguntar sobre ese momento en el que ya os juntáis los cuatro y decís, bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué, qué planes tenéis para este próximo año? Es que tenemos ya muchas ganas de, de juntaros. ¿Cómo ha sido ese momento de decir, venga, va, vamos a volver a juntarnos como Despistados y a seguir con estas canciones y a componer nuevas? ¿Cómo ha sido ese momento?
7: Pues todo surgió porque teníamos otros proyectos aparte de, de Despistados y mm. ...y yo estaba haciendo una gira en, en solitario... ...me monté una historia que en la que iba yo solo en el escenario... ...con un montón de aparatos, sintetizadores, cajas de ritmos... ...y un montón de cosas, medio electrónicas y muy rara ...y en uno de los conciertos eh, se vino Crespo, el guitarrista... Con nosotros, con, ...conmigo, vamos, a, a tocar unas cuantas canciones de Despistados... ...se subió al escenario, hicimos, fueron siete, ocho canciones de Despistados entonces de repente vimos cómo la gente estaba a tope, que la gente estaba cantando las canciones como si se fuera a acabar el mundo. Y nos gustó mucho, la verdad que la sensación fue muy buena. Y desde ese momento empezamos ya a hablar y a darle vueltas, a, a tantear qué podíamos hacer. Y ahí focando surgió todo un poco la, la, la chispa de, de volver.
8: Hombre, pues, pues ya me... <coughs> Me imagino que, que esta chispa y esta ilusión habrá sido grande. Yo os quería preguntar, claro, en todo este tiempo la gente en general va cambiando y va creciendo, pero ¿vosotros seguís manteniendo vuestra esencia o ha cambiado algo?
7: Hombre, siempre cambia. ¿no? Realmente yo creo que siempre hemos ido evolucionando. De hecho, desde el mismo momento en que en que empezamos, ya iba evolucionando todo, cada disco era distinto, cada canción nueva que haces al final vas cogiendo canciones vas cogiendo cosas de otras canciones de otros sitios y todo te va te va cambiando un poquito ¿no? y, y ahora pues al, al llevar cinco años sin, sin sacar ningún trabajo nuevo pues más todavía claro has tenido más tiempo de aprender cosas de, de descubrir músicas y, y bueno, yo creo que todo va evolucionando, pero sí es verdad que, que algo que no está diciendo todo el mundo es que se mantiene la esencia, que sigue forando despistados y que, y que nos no reconocen ¿no? detrás de esas canciones.
8: Bueno, eso también es, es algo muy positivo porque, bueno, que se mantenga la, la esencia de un grupo que, que ha marcado, pues... Es, es muy guay. Y ahora en 2018, cinco años después, volvéis con un disco que, según hemos leído, verá la luz en marzo. ¿Qué nos vamos a, a encontrar en ese disco?
7: Pues... es, vamos, ya hemos presentado dos, dos EPs, con sí. tres canciones cada uno, entonces esos, el disco incluirá las canciones de esos dos EPs más unas cuantas canciones más. Entonces ya nos podemos ir haciendo una idea, ¿no?, de por dónde Ajá. van los claro. tiros. Básicamente, pues es un disco de pop de rock con canciones más lentas más rápidas más intensas más ligeras hay <risa> un poco de todo eh. hemos intentado que quede un disco bastante compensadito de, de no sé mezclando todo lo que hemos hecho siempre pero pues ir mezclándolo ¿no? y jugando con ello y, y yo creo que nos ha quedado bastante chulo estamos aún no hemos acabado siquiera el disco ¿eh? estamos todavía terminando las nuevas canciones ya está casi todo grabado falta rematar un poquito y y en cuanto lo tengamos, pues estaremos deseando ya que que lo podáis escuchar
5: todos. La verdad, yo no sé si vosotros también lo sentís así, pero el disco, bueno, estos dos EPs que han visto la luz hasta hasta la fecha, están generando muy buena sensación, especialmente quizá la canción, pues bueno, que ya cuenta con su videoclip, lo contrario de, de ninguno, ha vuelto a gustar a, a la gente, estas nuevas canciones siguen gustando a la gente y eso quizás sea lo positivo, ¿no? Que ha pasado el tiempo, pero los fans siguen ahí y todavía les gustan la, las nuevas canciones, las nuevas entregas de, de Despistados.
7: Sí, a nosotros la, la respuesta que nos llega de, de la gente es esa, ¿no? Que, que las canciones están gustando, que la gente... Vamos, en, en los conciertos es tremendo ver cómo cantan las canciones nuevas. Porque eh, sí, bueno, la canción puede estar gustando, ves que, la, que tiene escuchas, qué tal, pero luego el, el concierto es donde lo puedes meter de verdad. Y, y no tiene nada que envidiar la respuesta de la gente con, con estas canciones nuevas a, a cómo responden cuando tocamos física o química o cada dos minutos o cualquiera de los éxitos. De
5: los
7: Entonces, son canciones que se han posicionado ya en, en, en primera línea.
5: Yo esto te lo digo, ¿no? Por si hay alguno que piensa que, no, es que despistados ahora lo que quiere es vivir de las rentas. No, no quiere vivir de las rentas porque lo que viene ahora y lo que es nuevo también suena verdaderamente increíbles o sea, haber llegado con nuevo potencial, ¿eh?
7: Sí, la, la idea es, es eso, es intentar seguir adelante y no, no quedarnos con... Con los clásicos, ¿no? Porque, bueno, que hay canciones que están ahí que ya forman parte de la vida de mucha gente y lógicamente no te puedes olvidar de ellas, pero lo que nos gustaría es poder mm, seguir avanzando y, y seguir generando canciones que, que a la gente le gusten.
8: En relación a, a lo que comentaba mi compañero José Antonio, el público de Despistaos... Eh, ¿qué pasa con, con ese público? Porque hay gente que os conoció por física o química y entonces pues quizás eran muy jóvenes y no tenían edad para ir a vuestros conciertos y ahora sí, por tanto, igual se os han llenado los conciertos de, de viejunos, tenemos gente de, de todas las edades. ¿Cómo lo veis bueno, vosotros?
7: Tenemos gente muy joven. Generalmente pues siempre hay gente de, que te sigue de siempre, gente más mayor... Pero la mayoría de la gente es gente bastante, bastante más joven que nosotros. Y, sí. y predomina pues, gente de eso, de sobre 25 años, 20, 25 años, es lo que más viene a nuestros conciertos. Y cu cuando nuestro público debería tener ya 40.
8: <risa> claro. Bueno, Entonces, también es que cuando salió, por ejemplo, la canción de, de Física o Química, que yo creo que fue una de las primeras que escuché, yo creo que cuando la escuché tenía, no sé, igual 14-15 años y ahora pues ya tengo 23 y también me muero por ir al concierto, la verdad.
7: <risa> sí, es lo que nos ha pasado, que hay muchísima gente que, que hemos, hemos cogido ahora de... De, de física o química de hecho muchas veces nos dicen no física o química fue un fue lo que lanzó vuestra carrera y nosotros nunca lo notamos así nosotros ya veníamos lanzados de antes ¿no? física o química nos dio un empujoncito más simplemente claro. y sin embargo ahora sí que estamos notando que, que física o química está dando frutos ¿no? porque sí. hay muchísima gente que, que nos conoció gracias a la serie que antes no venía a los conciertos pero que ahora sí que vienen y son los que están levantando el grupo.
5: Claro, es cierto que vosotros ya tenéis esa carrera, pues bueno, ya lanzada antes de física o química, pero fíjate, Dani, qué importante es salir en televisión o qué importante es salir en los medios para poder llegar al gran público. ¿Tú lo ves así también, que es muy importante tener una buena promoción o lo importante son las buenas canciones? ¿Cuál es tu opinión al respecto?
7: Eh... Yo creo que es que las dos cosas influyen. Si tienes mucho apoyo de los medios pero no tienes canciones, no te sirve de nada. Es, hay que partir de tener algo que ofrecer y luego, mientras más gente pueda escuchar eso que tú tienes que ofrecer, pues mejor. Eso está claro, ¿no? Siempre, siempre suma. Entonces, pues, tanto la radio como la televisión, como ahora estar bien posicionado en Internet y cosas de estas, son son cosas que te que te van sumando y hacen que, que tu música llegue a más sitios. Eso está claro.
8: Bueno, y ya para ir terminando la entrevista, vosotros habéis tocado en salas, pero también en festivales. ¿Qué os gusta más? ¿Dónde os lo habéis pasado mejor?
7: Bueno, cada cosa tiene su, su momento. A ver, a mí, por ejemplo, las, los festivales siempre me han gustado mucho porque, eh, no sé, coincides allí con, con muchos grupos, es muy divertido también para, para nosotros porque ves, ves otros conciertos. Viene mucho público que a lo mejor no haya venido a verte en una sala porque no te conoce lo suficiente y tienes posibilidad de, de ir cogiendo gente nueva uh, y, 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 y mola un montón, ¿no? y me encantan los festivales. Pero las salas es donde te encuentras con la gente que de verdad sigue al grupo, es donde está la gente que sabe todas las canciones. Estamos haciendo ahora conciertos en salas que es que eh, toques lo que toques se lo conocen. Yo hay veces que me equivoco en la letra y sobre todo que callar un momento, escuchar al público y seguir enganchándome. <risa> Entonces, eh, te notas mucho más arropado, te notas ahí que, que, que es gente que de verdad le interesa a tu grupo. ¿no? Y, y vamos, yo creo que es lo que más nos gusta a todos.
8: Hombre, sí, es que en una sala donde tienes un, un público que te acompaña con las canciones, pues también tiene que, tiene que llenar mucho. Y bueno, y los festivales, por lo que tú has comentado, puedes llegar a un público más amplio que a lo mejor no te conocía o conocía pocas canciones del grupo y, y te puedes dar a conocer más. Y eso puede claro. ser también muy guay. Bueno, pues, José Antonio, ¿si vas a decir algo?
5: <risa> bueno, sí, quizá, no sé si fue el Arenal Sound, quizá ese primer festival donde regresasteis de después de mucho tiempo, pero sí que es verdad que, bueno, aquellos que estuvieron en el Arenal en estos últimos eh, años pudieron disfrutar de, de vosotros y la verdad que por lo que se ha podido ver posteriormente en redes sociales, ese ánimo que se creó y esa expectación fue bastante grande, ¿eh?
7: Sí, no fue el primero que hicimos, habíamos hecho también en eso y es, sí. parece, pero, pero es que fue muy grande. O sea, lo que nos pasó allí fue... Nosotros no lo creíamos. De hecho, sí. fue muy gracioso porque antes del concierto justo nosotros tocábamos el sábado, creo que era, primera hora. Y antes del concierto estábamos eh, tomando algo por allí y había muy muy poquita gente delante del escenario, pues una hora antes, estaba vacío. Uh -huh. y, y un amigo nuestro que estaba allí nos comentaba, dice, nada, ha sido todos los días así, no os preocupéis, porque ayer estaba igual, y antes de ayer estaba así también. Que bueno, pues que es lo normal, lo que está metiendo todos los grupos que tocan a esa hora, ¿sabes? No os preocupéis. Claro. Sí. Y tú ya pues bueno lo asumes y ya, pues bueno, guay, vamos a hacerlo lo mejor que podamos y ya está. Y fuimos a Camerino, a cambiarnos, a tomar algo, un momento, y a la que llegamos al escenario uh, para salir a tocar, estaba lleno. Se Estaba, vamos, lleno. había muchísima gente, había varios, varios, varios miles de personas fue. y no dejaba de venir gente corriendo por todas partes, fue espectacular. Y, y vamos, a la canción 4 o 5, estaba ya el recinto que no cabía ni un alma, estaba hasta arriba, entonces... Eh, además eso, teniendo en cuenta que Arenal Sound es un festival que mueve mayoritariamente gente muy joven sí. mm -hmm. pues te, te da vida ¿no? Y te claro. que eh, Podemos seguir pensando eh, hacia adelante
5: claro. <risa> Qué bueno, sí, sí, sí
8: Hombre, a mí la verdad es que me parece algo algo muy guay que, que gente joven, como tú dices, que es el público que mueve el Arenal Sound estuviese ahí a tope con, con despistados me parece algo súper chulo pues, Daniel, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y esperamos poder verte en Murcia el sábado.
7: Muchas gracias.
8: Mucha suerte Un para el concierto. A todos, a
7: todos, a todos.
4: Adiós. Y es que yo me muero por contigo, la noche conmigo, el sol y, la luna, y las batallas caer de una luna. Pero otra vez al olvido Y empezar de nuevo lo que hemos vivido Este tiempo que no pasa Decora mi casa Yo no quiero despertar Una llamada perdida Vuelvo enseguida No tengo ganas de hablar Voy a mirar el correo A ver si te leo Y me bajo a buscar un bar en y mi soledad Déjame que cuente las horas perdidas buscando tus ojos todos estos días que a veces se me hacen eternos Escribir canciones, pintar corazones No me basta, no quiero hacerme ilusiones ¿Cuánto tiempo voy a esperar para
1: Después de esta experiencia tan maravillosa con, con Despistados, que qué majos son estos chicos, llega el momento de, de dar paso a nuestro compañero Miguel Moreno. Muy buenas, Miguel.
3: Muy buenas, Abraham. Estás
1: hoy con nosotros para hablarnos de, pues, de lo de todos los últimos viernes, de, de los estrenos cin, cinematográficos, pero
3: con alguna novedad esta semana, ¿no? Chán, chán, chán. Sí, vamos a hablar de los estrenos cinematográficos y luego haremos una revisión del fotógrafo de Mauthasen y os haré algunas recomendaciones si da tiempo. Si sí, sí, te parece, vamos a comenzar con esta primera película que os traigo Que es para los amantes del drama Pero del drama bien hecho y bien argumentado Si ¿Sí te parece, escuchamos el tráiler y veis lo que os comento Vamos allá
7: Adam, el demandante, tiene leucemia
5: Sin embargo, él y sus padres son testigos de Jehová Y las transfusiones de sangre van contra su religión Me gustaría escuchar a Adam en persona Has venido a que cambie de idea ¿Por qué están mal las transfusiones de sangre? ¿Por qué pasan cosas malas?
1: Torturas, mentiras, la infidelidad en un matrimonio. ¿Cuál es el
7: propósito de tu silencio?
8: La gente piensa que te han influido tus padres. Yo tengo que decidir si es así. La salud del niño es la principal preocupación del tribunal. La vida es más valiosa que la dignidad.
3: Bueno, pues la protagonista es Fiona May. No eh, de protagonizada. La película
8: se llama
1: El veredicto.
3: Exacto, la película se llama El veredicto importante, Está importante. protagonizada por Elma Thompson, que es Elma, Elma, Fiona May en la película Y es una eminente jueza de la Corte Suprema de Británica Especializada en derechos familiares Y bueno, pues como hemos visto se le presenta Un caso curioso y muy mediático y Es en el que un joven con leucemia Se debate entre la vida y la muerte Y se niega a recibir una transfusión de sangre Que podría salvarle la vida Ya que es miembro de los testigos de Jehová y bueno, pues la jueza deberá decidir si se debe hacer dicha transfusión de sangre o no. Y ya por si fuera poco drama, mientras sucede todo esto, su matrimonio no está pasando por sus mejores momentos.
1: Sí. Suena, suena muy bien, ¿eh? Pero
3: Esta peli es de 2017, según encuentro en Internet. Pues bueno, es una adaptación literaria de un libro, a lo mejor lo que encuentras por Internet es que el libro se publicó en 2017... Matt Thompson, Stanley Tucci, sí. es esta peli, ¿no? Sí, sí, sí. Pero sí.
1: El, el trailer es así, yo, yo lo vi ayer y el trailer sí. anuncia que. O sea, la
3: cara ha estado dando vueltas por ahí, entiendo. Claro. En, o, en, en se España se estrena, estrena. se estrena hoy eh, en las salas de cine.
1: Que no sé si a vosotros os pasa, porque no sé si habéis visto esa peli, pero a mí me recuerda, no tanto a nivel judicial, pero es a nivel mm. personal, a Camino. Una película española de sí, una niña que sus padres sí, también sí, eran testigos sí. de Jehová esa y también en estaban en, en contra de, de la operación. ¿Que a, la pusieron a, en a, religión? A la niña. Sí. Bueno. Esa me la pusieron en la... O sea, claro, Es lo único es que aquí se toca más
3: al, al tema legal y al claro, tema de, igual de la jueza... Es y...
1: sentimientos con legalidad también, pero claro. es un poco de, una película de ese estilo.
3: En España la crítica le da 2
0: sobre 5, más, más? más o menos. está sí. mal. Sí. Sí.
1: No, pues, sí está me, mal. La verdad es que el trailer dos. pinta de películas muy, muy
0: chulas. Sí. Eh. Por ejemplo, Nando Salva en el diario El Periódico escribe, al tiempo que abandona grandes ideas sobre el amor y la fidelidad, incluye una cantidad de escenas ridículas, insólitas en una película con tantas ínfulas.
2: Yo sí quiero ir al fin a verla
0: A eso le llamo darle un palo, ¿no? Bien dado sí. eh, La crítica americana está muy a favor De la
3: película los americanos sí. A mí me ha llamado mucho la atención Y bueno, como he dicho, es la adaptación del bestseller eh, La ley del menor, que fue escrito por Ian McEwan, que también es eh, quien, dirige, quien escribe el guión de la película
0: Sí, dice que ha sido adaptado por él, ¿no? Sí, y exacto. Por ejemplo, Stephen Ferber en el Hollywood Reporter escribe un drama iluminado por dos actuaciones eléctricas. Han hecho un buen trabajo en la dirección de algunas escenas y mm -hmm. alaba la adaptación hecha por el propio McEwan, como decía Miguel.
3: Sí, bueno, la protagoniza, como ha dicho, Emma Thompson, que es la niñera mágica, Está Lee Tucci, que, nos, que os sonará por Los Juegos del Hambre, que era el sí. presentador de Los Juegos del Hambre. Eh, ben Kaplan, Nicky Amukabir y Fionn Woodhart eh, completan el reparto.
1: ¿Sabes lo malo que me pasa con, con este actor, con el de Los Juegos del Hambre? <risa> que siempre hace, el, 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 casi siempre hace en las películas, papel no de tontito, pero sí de persona cortita con pocas luces. Entonces, <risa> ¿Te, claro ¿Te refieres que a, a su papel en La Bella y la Bestia? No, pero por ejemplo en eh, eh, dos películas de musicales en burles, en varias películas sí. que, que salen siempre hacen el papel de amigo divertido con poco Simpático. profundo sí.
0: salía en Spotlight también, eh. Claro,
1: pero eso te digo, cuando luego lo ves en otro tipo de películas sí. así, dices, claro. Dios, qué, qué raro se me hace ver a este actor sí, papel
3: lo encajas tan profundo. Un poco en un papel. Claro, y claro. en
0: Transformers, en todas. <risas>
3: Bueno, y ahora vamos a tocar el turno del estreno español de la semana. Este estreno es para los amantes de los superhéroes, o más bien, del superhéroe español Super López. Así que vamos a escuchar el tráiler. Vamos allá.
6: parece un tío con superpoderes y toda la vaina aquí en España. Un superhéroe tiene que ser americano. ¿Qué va a ser? ¿Nacido en Arguijuela de Todos los Santos, provincia de Cáceres? Mira,
3: hijo, en cualquier otro sitio
7: te valorarían muchísimo. Estamos ante la arma definitiva. ¿Eh? ¿No vais a decir nada o qué? Queda tan mal que no me sale ni rey. Tiene poderes, que yo lo he visto. El clavo que sobresale pide martillo. Si destacas,
5: te machacan.
6: Gente con poderes no existe. Nada, Juanito, que no se lo cree. Venga,
0: abuela.
5: Escúchame bien. En este país, para ser feliz, hay que ser mediocre.
3: Bueno, pues nos cuenta la historia de Super López, que nació en el planeta Chitón, con el nombre de John bueno, hay que decir que Superlo Super López es una parodia ibérica, una parodia española de Superman sí. Entonces, pues nació en el planeta Chitón, con el nombre de Jo Conel Y después de colarse en un cohete, consiguió llegar hasta la Tierra, hasta España Y bueno, se fue encontrado cerca de la herida y adoptado por el matrimonio López Que decide llamar al chico Juan López Bueno, pues Juan crece como un humano más, al tiempo que se esfuerza por controlar sus, sus superpoderes y combatir el mal y bueno, pues ya adulto, comienza a trabajar, eh, como contable, en una oficina. Y bueno, sometida a la presión de su jefe y los antojos de su dominante novia Luisa, pues se va de la rutina ejerciendo de superhéroe. Hay gente que se va a tomar unas cañas, pues él se va a salvar el mundo, a salvar a España.
2: Mm, a mí no me transmite mucho esta peli. A ver, tiene que tener momentos graciosos. De hecho, ayer, mm. a mitad de Gran Hermano, pararon la misión para poner 15 minutos de película. Y a ver... Me reí un rato, pero no...
3: Que es una comedia española, es sí. la de... echarte una de... risa siempre está bien. del cómico. Claro. Ya, pero...
2: Era una risa porque yo la tengo fácil, pero era en plan ¡Venga, abuela, súbete de ese edificio y tírate! Y el otro ahí, intentando con los puños así para arriba. Yo también allá. la sí, vi sí, un eso. poco
0: cogito con pinzas. La crítica española, vamos, la pone por las nubes, le dan un, que... un 4 sobre 5.
2: Pero, pero por ejemplo, no visto, Fausto
0: ¿sí? Fernández en Fotogramas escribe: llena de inteligente humor, de atrevidas escenas tocadas por esa depuración del sentido de ridículo y del humor que recuerdan tanto a la misma esencia de las viñetas. Eh, Carlos Marañón en Cinemanía, merecido y superheróico homenaje a la mediocridad nacional. Pero la crítica de las personas ajenas no está tan a favor, ¿eh?
3: eh claro, es que yo creo que esta película tienes que ser conocedor del cómic. Ya no claro, solo del cómic. Hay
0: gente que escribe: yo soy fan del cómic, pero no me ha gustado sí. nada. Y otras bueno, personas que dicen. Eh, la película tiene un humor absurdo, mm. si te adaptas rápido al humor absurdo la vas a disfrutar claro. como no te adaptes vas claro. a estar todo el rato pensando ¿qué estoy viendo? ¿qué estoy haciendo con mi vida?
5: No entiendo que la crítica diga humor inteligente y ahora el público humor absurdo. Bueno, no, cada uno lo eh, define
0: a su manera pero yo creo que lo claro. que están al, al final diciendo es eh. que tienes escenas de ridículo dentro de un contexto que es ese humor y si tú no quieres participar de eso y quieres asistir como espectador ajeno mm. a lo que se está creando en la pantalla obviamente te parece ridículo pero si participas claro. pues seguramente te
3: ríes claro. de las tonterías a
2: ti te parece gracioso esto tiene se pone el traje y la madre le, le lía la capa en el cuello y le dice a por si tiene frío
3: que ha desaparecido en y el la
2: estómago? gente se ríe
0: bueno, sí. bueno un ejemplo en la ficción es la que se avecina hay gente que se ríe mucho sí. gente que no se ríe nada por ahora José Mota también, ay pues a mí me
2: tonta. hace muchísima risa eso sí ves es es eso.
3: Un, pero un, sin embargo un humor, sí. aquí no
5: hay quien viva también puede parecer un humor tosco pero también tenía
3: sus momentos con mm. bastantes pinceladas de humor entre comillas inteligentes.
5: Sí.
3: Claro, bueno, pues esta película está dirigida por Javier Ruiz Caldera y el guión es de Borja Cobeaga y Diego San José, que son los guionistas de la saga de ocho apellidos. Eh, Super López está interpretado por Dani Rovira y también encontramos a Alessandra Jiménez, Julián López, Maribel Verdú y Gracia Layo, que es sorbenarda de la llamada. Bueno. Madre mía, Dani Rovira, ¿eh? Ya se ha metido de lleno en el sí, cine sí, sí, Cada uno sí, sí.
0: que decida si sí quiere ir a verlo claro, ¿no? sí. yo tengo que decir que Yo,
1: por ejemplo, no quiero verlo Antes de ver el tráiler, dije, buah Alexandra Jiménez es una actriz que me encanta Dije, qué guay, y Dani Rovira también Dije, Igualmente. jo, esta peli pinta súper bien Y empecé a ver el tráiler y dije,
0: bueno, igual no pinta tan
1: <risa> bien pero, pero los actores Es un reparto bastante, bastante bueno
0: Dura y... 108 minutos
3: ¿Y? Sí, pero como ha dicho Abraham, el reparto Es muy bueno pero el tráiler a lo mejor deja que sal, pero como ha dicho Roberto, que cada uno decida claro. si quiere ir a verla o no. Bueno, yo os traigo una, una otra oferta que se estrena hoy en Carteles para los amantes del cine histórico, en concreto de historia política. Eh, vamos a escuchar el tráiler y ahora la comentamos.
7: Vale, me parece bien. Tenemos a Martin Luther King escribiendo cartas desde una celda, una vergüenza a nivel mundial. Si usted envía esta propuesta ahora,
3: nunca será
7: una ley. ¿A qué esperamos? Un nuevo líder ha nacido. América tiene un presidente sureño. No pierdes el tiempo, ¿verdad, Lindon. ¿Cómo dices? Hubiera preferido no hacerlo así.
6: Kennedy era un hombre con grandes ideas.
5: Ahora el país necesita un hombre que las haga realidad. No habrá más compromisos.
7: El objetivo es hacer de la visión del presidente Kennedy.
3: Bueno, pues esta película se llama La sombra de Kennedy y nos traslada al 22 de noviembre de 1963 después de producirse el dramático asesinato del presidente Kennedy. Bueno, pues el demócrata Lyndon B. Johnson asume el cargo de presidente de los Estados Unidos. Johnson había sido hasta entonces senador y después vicepresidente y ahora sería a cargo de dirigir la Casa Blanca entre los años 1963 y 1969. Es, es una época convulsa de muchos cambios. El principal objetivo de Johnson era, será aprobar la Ley de Derechos Civiles de 1964, que es una ley que prohibió la discriminación racial en establecimientos públicos y en cualquier negocio o institución que recibiera fondos federales. Como he dicho, es un drama político, eh, un drama histórico. Está basado en hechos reales. Esto sucedió y es una adaptación al al cine de estos sucesos. ¿Qué pasó después no, de, de la muerte de Kennedy?
2: Yo cuando vi el tráiler dije, bueno, esto está bien para cuando, no sé, estudias historia o <risa> tienes una asignatura de historia, te la pones y aprendes seguro. No, claro, es bueno, una, una manera que, fácil de
3: claro, aprender historia. Hay mucha gente interesada en la historia. Ya, pero es que si
2: no vas con una base la película yo creo que te pierdes, porque yo vi el tráiler y empezaron a decir, el nombres no, de estos que dije, claro. sí, 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 me suena, pero yo no ponía cara ni... Eh, le
0: pasa mucho a los americanos que su historia se la conocen al dedillo y cuando hablan de sus cosas, pues pues dan por hecho que todo el mundo conoce la historia de Estados Unidos. Eh, Lyndon Johnson estuvo de presidente desde el 63 hasta el 69 y su sustituto fue… Eh, venga, ¿quién lo sabe? ¿Quién lo sabe? ¿Quién lo sabe? ¿Quién lo sabe? ¿Kennedy? <ríe> Jogis se acerca a la pantalla para leerlo y la respuesta ¿Kennedy? es… Nixon. Kennedy? ¡Nixon! ¡Kennedy era el de antes!
3: Bueno, claro, fue
8: el, fue tras el
0: asesinato de Kennedy cuando Lyndon Johnson llegó al poder.
2: Lo único que sé es que lo de eh, Luther King este... ¿Martín? Eh, Martín Luther ¿El Martin? King. ¿El doctor? Sí, iba... Lo único que sé es que... En, un sueño. No, también me lo pusieron... Cállate. En Ciudadanía, ojo esa asignatura, me lo pusieron un documental sobre él, que lo mataron y tal, y ya. Eso es lo único que se me ha quedado, de o sea,
1: Ciudadanía. Lo único que, que te le acuerdas le del papel de Luther King en, en este planeta es que, que muere. Que muere. No, y que luchaba por el
2: derecho de las personas de color moreno.
1: Y, todos y, somos de
5: color ¿Y que tenía sueño? ¿Tenía sueño? Ah, no, un sueño, un sueño
1: Tenía un sueño ¿Un sueño? ¿Qué sueño?
9: <risa>
1: Así empezaba el discurso el de, el, claro, el de la igualdad, el de eliminar He tenido un
3: sueño el Ahí tenía, empezaba, empezaba, empezaba el discurso de Martín He tenido Luzner, un
2: sueño en el que todo el mundo
3: Esto claro. no te lo pusieron en Ciudadanía
2: No, solo la muerte
1: Bueno, <risa> pero eso, que es una película bastante interesante
3: Para quien sí. quiera,
1: yo pienso que a lo mejor, sí. no comerse la cabeza, pero sí hacerse que pensar o, o entender un poco claro, el contexto y como ha dicho histórico, Susana, que histórico Claro, que tenga un conocimiento histórico,
3: claramente, ¿qué? exacto.
1: Oye, o, o quién sabe, por lo menos a lo mejor para leerte un poquito por encima qué pasó con Kennedy, en plan, en su entorno en mm. esos años, irte al cine a, a ver si descubrimos cosas
3: nuevas. Exacto, el cine también te enseña. Aparte pero, es de... lo bueno
1: del cine, claro, que aparte <risa> de entretener, <risa> enseña.
3: Exacto. Okay. Bueno, pues hace unas semanas... Comenta eh, os comentaba el estreno de la nueva película de Mario Casas, sí. El fotógrafo de en película basada en hechos reales y dirigida por, por la catalana Marta Aragona.
1: Por Mar pues, aunque ya tenemos, o sea, ya habíamos visto el, el mm -hmm. tráiler de esa película, vamos a, a volver a a, a recordarlo, a, a recordarlo y, y, a, y a comentarlo. Perfecto. En Madhausen todo está preparado para impresionarte. Los españoles fuimos de los primeros en llegar. Me llamo Frances Bosch. Esto no ha sido un intento de fuga. Les han disparado de frente. Tenemos las imágenes de nuestros compañeros asesinados. Tenemos pruebas para incriminarles. Nadie lo creerá si no lo ven.
3: Bueno, esta película lleva cuatro semanas en taquilla y la semana pasada ocupó el puesto número 6 en el ranking de películas más vistas en España. El fin de pasado se emitió en 195 salas de cine y ha sido vista por más de 320.000 espectadores. Y tenemos al teléfono a una de estas personas que ha acudido al cine a verla. Muy buenos días, Cristina Gossalvez.
6: Hola, buenas, Miguel.
3: Buenas, Hola. ¿qué tal? Buenas, chicos. Encantado de tenerte aquí en Despierta. Bueno, ¿qué sensación es estuviste al salir de la sala de cine después de ver el fotógrafo de Moussen?
6: Pues, bueno, al salir del cine me quedó como un sentimiento agridulce, ¿no? Porque, bueno, por, por un lado, cuando esperas ver una película supones que eh, el 100% o el 95% es, es todo ficción.
9: Pero claro, claro
6: al, al enterarte de, de que la historia es real es cuando dices, ¡wow! que esto pasó de verdad. O sea, que lo estoy viendo ahora, pero realmente es, es un hecho que ocurrió en un lugar y en un momento determinado, entonces... No, claro. a mí se me pusieron los pelos de punta, la verdad.
3: O sea. Claro, es eso, es el conocer que la historia está basada en hechos reales. Eh, impacta más.
6: Sí, totalmente.
3: ¿Y era lo que te esperabas al ver el tráiler o fuiste a ciegas sin ver el tráiler?
6: Pues realmente eh, acabo de escuchar el tráiler, o sea, no, no lo vi. <risa> eh, o sea, qué gracias <risa> Pero no, o sea, simplemente vi una entrevista de Mario Casas en televisión mm -hmm. y ni entera, o sea... Y nada, simplemente por el, el, los comentarios de amigos, que sí que habían visto pues, un documental acerca de la película y demás, entonces pues, entonces pues dije, voy a verla.
3: Entonces fuiste a la película sabiendo que estaba basada en hechos reales, que estaba inspirada en las vivencias de Francisco Boyce.
6: Sí y no, porque ya te digo, me enteré, pues no sé si de qué era, estaba basada en hechos hecho real, me lo comentó de esto mi cuñada, pues
8: mm. dos
6: días antes de ir a verla, o sea... No, y tampoco me hizo mucho hincapié en, en la historia de Francis, Francis Boys ni nada, o sea, yo fui un poco así, pues, a ciegas, porque ya te digo, también el tema me, me llamaba la atención, porque, bueno, yo estudio fotografía, ¿Mm? entonces me pareció una combinación un poco interesante, porque el hecho de, eso, un fotógrafo en un, en un campo de concentración, no sé, lo vi con claro. puntos muy, muy muy diferentes, ¿sabes?, que a la hora de combinarlos, no sé, me, me resultó interesante.
1: Muy buenas, Cristina. Soy, soy Abraham y yo te quería preguntar si te ha parecido bueno el, el papel de los actores protagonistas, el papel de Mario Casas, de Mancarena Gómez. ¿Qué te ha parecido el papel en la película?
6: Hola, buenas. Pues eh, para mí las interpretaciones brillantes, la verdad. La de destacaría sobre todo la de Alain Hernández, porque uh -huh. yo, bueno, no recuerdo haber visto el trato nunca en pantalla. No, no sé si, si en algún papel pequeño, no se no sabría decir. Pero la verdad que hay determinadas escenas que vamos, a mí se me pone los pelos de punta y, vamos, que me creo 100%. Claro, es
3: que es un que tema duro el que así.
6: Sí, sí, o sea... Luego, bueno, también decir que Mario Casa, pues a mí me parece un gran actor, ¿no? Que tiene eh, diferentes registros, a pesar de, bueno, lo que se dice por ahí, de, de los fans y tal, pero, no sé, o sea, me parece que siempre le da su toque personal que es lo que realmente le da personalidad al personaje. O sea, ya puede ser, no sé... Desde A Tres Metros Sobre el Cielo o, o esta película en concreto, que son personajes dispares. Y bueno, Macarena Gómez, pues, también me pareció a... no tiene demasiada presencia en la película, pero la que tiene me pareció me brutal. Sí.
3: Claro, porque Macarena Gómez eh... claro, Macarena Gómez es, es... estamos acostumbrados a, a que está en comedia. Entonces, sí. eh, verla aquí en, en, en un drama eh, como es este caso, a lo mejor choca o...
6: Sí, no. Yo la había visto en una película de con, con Hugo Silva
3: ¿Sí? y,
6: y la verdad que ahí sí que hacía un, un papel también eh, dramático, o sea, no, no no tanto encasillado en comedia. Entonces, yo sí que la había visto un poco en ese registro y la verdad que me parece una actriz, no sé qué... Eh, no que sirva para ese papel en concreto pero que no, le no. va muy bien. No sé cómo...
2: Buenos días, Cristina. Eh, Hola, entonces, eh, sinceramente, del 1 al 10, ¿qué nota le pondrías? Uf, difícil. Eh,
6: yo le pondría un 9. ¿Sí? 8, 9. Dios, sí, entonces sí, es peliculón.
2: Yo es que conozco amigas mías que han ido y de, pre, haciéndole esa misma pregunta le han puesto un 4. ¿A la sí. Sí, pues, porque yo creo que tiene mucho que ver que en claro. el viaje de fin de curso fuimos a ese mismo campo de concentración. Entonces bueno, me claro. dijeron, es que no hemos visto lo nuevo. Plan, claro, pero eh, claro, claro, porque ellas tenían como una base, imagino. Ya, sí. O sea,
6: como tenían un algo ya así de base. Yo ya te digo, fui a ciegas, mm. o sea, mm. que sí que la historia, la base, o sea, lo básico del campo y tal, sí que… Claro,
3: <risa> sí y bueno, que para, para terminar, Cristina, ¿qué mm. destacarías en conjunto de, de esta película?
6: Pues en conjunto, a mí lo que me, me, me gustó también es el tema de, del trato de la fotografía y demás en la película, no en, en la historia en sí, sino en, en el formato en la producción, porque eh, en todo momento ¿no? pues mantener ese ambiente frío y, y triste a la vez, yo creo que combina perfectamente con, con el tema que tratan, ¿no? con el campo de concentración y, y demás. Y bueno, también os quiero destacar que no voy a hacer spoilers, pero hay una escena... Eh, que a mí me impactó un montón, que, bueno, creo que esa cámara fija y dura aproximadamente cinco minutos Uf. o... Y, no sé, a mí me impactó, pero ya no voy a decir nada
3: más Pues lo dejamos ahí para que la gente vaya al cine a verla, que todavía está en salas, o se espera que salga en DVD o en plataformas digitales. Pues muchas gracias, Cristina, por entrar con nosotros a contarnos tu experiencia en las salas de cine y a ver muchas si muchas puedes entrar otro día. Muchas gracias, Cristina. Gracias, Cristina. Gracias. Un beso. Gracias.
6: Hasta luego.
1: Pues ponemos ya punto y final A este programa de Despierta UMH Y lo hacemos con una canción que desde hace poco tiempo Está en la cabeza de todo el mundo Y la semana pasada no nos dio tiempo a poner porque teníamos cosas muy interesantes de las que hablar y es esta Hoy la Bestia cena en casa de Zahara
5: O igual cena en, Ani en Alicante Calla,
1: cena, <ríe> <entonces>. <ríe> Bueno, pues, muchas gracias a todo nuestro equipo por hacer posible este programa Susana Bonal, José Antonio Gil José Domingo Delgado y Sofía Román Gracias también a Miguel Moreno por haber estado con nosotros, a Roberto Prada en la producción del programa y en los controles técnicos salvándonos la vida a gran Jorge Bernabé pero sobre todo gracias a vosotros a la audiencia por escucharnos nosotros nos vamos ya, pero volveremos el lunes cargados de energía para toda la semana. Recordad que si nos echáis de menos podéis cotillarnos, seguirnos y enviarnos mensajes para encuestas y todo lo que mandamos desde los fines de semana a través de las redes sociales en las que nos encontraréis como arroba despierta UMH. Muy buen viernes y sobre todo muy buen de fin de semana. Ser buenos, portaros bien y nos lo contáis. Se despide un servidor, Abraham Rico.
4: Segundo. Si eres tan valiente, préstame